0: Kulay kulay boşaltamadın. Yani elektrikçiler
1: terk etmedi perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da Murat Güvenç, Aysel Türkmen ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Evet bu sabah istersen şöyle başlayalım. Dünkü gelişmeler bu Kapı Çarşı'daki sandal bedestenindeki. Esnafın kendini oraya kitlemesi, sonra itfaiyenin ve çevik kuvvetin gelip demir kapıların yuvalarını patlatarak kompresörle kapıyı kırıp bunları gözaltına alması. Yani kendi mekanında işgalci durumuna düşen e, esnaf. Ondan sonra da açıklanan ve aslında hep açıklanan, yani bu ilk defa olmuyor, Fatih Bediye Başkanı'nın geçen hafta açıkladığı, 1734 tane binayı otele ve rezidansa çevireceğiz şey var basın toplantısıyla bu, bu daha da ilginç yani bu şeyler hanlar şöyle bir ayrıntı açıklamış Fatih Belediye Başkanı daha önceki şeylerde ruhsatlandırma işlemlerinde otel yapmak için mutlaka içinde avlu olması gerekiyormuş hanların. E, ruhsat alabilmeleri için e, şimdi artık bu zorunluğu da kaldırıyorlarmış kapalı çarşı çevresinde tarih yarımadadaki işte 1734 tane han e, şeyine bakılmaksızın otele çevrilecekmiş yani içinde avlu olup olmadığına bakılmaksızın buradaki küçük üretim küçük ticaret e, ve işte zararlı faaliyetler tarihi yarımadaya uygun olmayan faaliyetlerde e, buradan taşınacakmış e, fakat yani şimdi e, şöyle de bir durum var. E, ben dolaştığım zaman yani son tarih yarımından, yani işte bu bölgeye bu Hanlar bölgesinde dolaştığım zaman şöyle bir şey fark ediyorum. E, benim çocukluğum yani doğum yerim aslında oraya çok yakın ve dedemin evi de Sultanahmet'te. Onun için yani biliyorum oradan hep yürüyerek giderdik. E, şey. Benim çocukluğumda orası çok canlıydı. Acayip bir canlılık vardı. Yani e, mesela benim dayım şey yapardı işte böyle bir takım konfeksiyon işlerine falan merak salmıştı. İki tane atölyesi vardı. Hatırlıyorum yani bir e, şey hava parası yani bir atölyeyi kurmak için hava para ödenen hava parasıyla mesela koskoca bir apartman falan satın alınırdı. Eskiden öyleydi yani o, o bölge Sultanaman falan e, müthiş hava paraları ödeyerek müthiş bir kapital yatırarak bir iş yeri açılıyordu. Çünkü orası ticaretin merkeziydi. Bugün mesela işte arkadaşlarım da var e, kiralayan 500 liraya falan kiralık yerler var hanların içinde. O yeni hanın içinde olsun işte şeyin içinde olsun diğer küçük hanların içinde olsun. Ve içim boş metruk ne oldu burada diyorsunuz yani işler mi kesat gitti işte şey mi oldu hani buradaki esnaf e, ne oldu? E, diyorlar ki işte burası yani belediyenin kararından sonra buradaki şeyleri tahliye etmesinden sonra kiralar inanılmaz düştü. Onda birine düştü falan. İşte şey yok. Lasaydan boş kiracı kira talep eden de yok. Çünkü o vaziyette e, ancak iş yeri olarak kullanılabilir ve hiçbir güvence yok. Yani biraz hani bir, ya birisi yerleşse e, gidecekleri belli. Yani sonradan oraya balyoz gibi bir. E, turizm projesinin geleceğinin böyle kokusu var yani her yerde böyle böyle bir beklenti var yani belediye oradaki şeyleri boşaltmış. Şimdi bu kapalı çarşı da tabi hani e, dünyanın en büyük e, kapalı e, alışveriş merkezi dünyada eşi çok az bulunan e, işte yani Bizans döneminden beri var olduğu söylenen bir yer. Fatih zamanında yeniden şey yapılmış yapılandırılmış yani şimdi burası içinde mesela böyle turistik işlevlerin öngörülmesi yani çok şaşırtıcı bir şey yani bu karmaşası yani tarih aramadan bugüne kadar nasıl olduysa gelebilmiş olan bu karmaşıklığı çeşitliliği falan bir anda sona erip burası turizm alanı ilan edilecekmiş. Şimdi ben de buradan çok geçtiğim için yani çocukluğumdan beri şey hatırlarım yani Hippilerin geldiği zaman 60'lardaki Sultanahmet aslında parayla dönüşmedi. Aslında bu şeyle yani merakla dönüştü. Gelen turistlerin gelen yabancıların aslında bundan çoğu da turist bile değildi. Entelektüel faaliyetinin seyyah, bir parçası seyyah. <gülüyor> seyyahlardı. Üniversiteyi yeni bitirmiş gençlerdi. Ve bugün hala geliyorlar bu şehri tanımaya, araştırmaya, katkıda bulunmaya, yaşamını deneyimlemeye gelen insanlar. Bunlara turist ne demek böyle çok bugün çok basit bir anlam içeriyor. Şimdi bu bile aslında zafa uğradı. Yani bırakalım İstanbul'un kendi otantik işte yok çeşitliliği falan. Burayı ziyaretçi profilini bile değiştirmeye çalışan bir müdahale var şu anda. Ve o yüzden de aslında bunun sonuçlarını görüyoruz işte. Eminönü'ndeki meydan düzenleme projeleriyle, oradaki esnafın nasıl e, dönüştüğünü, oradaki yapıların, sahildeki o muazzam binaların nasıl çoğunun yıkıldığını ve işte işlevsiz kaldığını, otele, dönüştüğün. otele dönüştüğünü falan. Şimdi bunlar gözümüzün önünde cereyan ettiği için, şimdi şu kapalı çarşıdaki iki tane merkez yani bedestenler, sandal bedesteni ve iç bedesten bunları otele çevirmek ya da işte e, vakıflar... Müdürlüğünün buradan daha fazla kira elde etmek için işte buradaki esnafı yerinden etmesi falan bunlara bakınca insan şaşırıyor. Yani ya bu hiç mi ders çıkarılmıyor bu gelişmelerden diye. Ben ilk önce bu konuyla başlayalım istedim. Yani bu çünkü bitmiş bir olay da değil yani sürekli aynı şey var. Ben 90'lı yıllardan beri belediyenin burası için hazırladığı Tayan Tarihi için koruma amaçlı imar planı hazırlıyor ya belediye sürekli iptal ediliyor, işte yeniden hazırlıyor falan. Bunlara gerekçeli metinlerine baktığım zaman yani yıldırım çarpmış gibi oluyorum. O yüzden yani işte iki telli de belediyenin binalarında yüzlerce kere toplantıya gittik yani bu e, şeyi tartışmaya açabilmek için ama bu da mümkün olmuyor. O şeyi hazırlayan yani planları hazırlayan çok bilmiş özneler, uzman dediğimiz kişiler şeyi iddia ediyorlar. Yani buradaki üretim işlevlerinin zararlı olduğunu, buraya yakışmadığını, turizme kazandırılması gerektiğini, hanların. Zaten bundan koruma amaçlı imar planında var. Yani koruma deyince korumada hayali bir dünya inşa etme anlamına geliyor. Yani burada hani muhafaza etme falan anlamına gelir ya koruma. Burada tam tersine koruma planı en çok, en radikal değişikliği yaratan bir ihyacı program içeriyor. İşte burada e, tarih yakışan işlevler olmalı falan. Bunlar yazılı yani bugünün şeyinde dünyasında böyle bir toplum mühendisliği, böyle bir hayal dünyasını yani kurmaya çalışmak tarihi aramada da hani akıl adıdır bir şey değil. Sulu Kule içinde açıklama yapmış Belediye Başkanı. Demiş ki satmasalardı evlerini. Ha, sanki yani vatandaş <gülüyor> kendi kendine kalktı da evini sattı da sulukuleden gitti. Yani çocuklar bile güler buna. Diyor ki işte sulukulede diyor 10 bin liraya satılıyordu daireler. Şimdi 600 bin liraya satılıyor. Bu da matah bir şeymiş gibi. Ondan sonra o iptal edilen projeyi soruyorlar. ...ne oldu o sulu kule projesi iptal edildi falan... ha o mu diyor... ...o diyor biz onu zaten değiştirmiştik diyor... ...yani üzerinde birkaç değişiklik yapıp hani yeniden onaylıyorlar ya... Hı. ...bu şeye karşı bir hile aslında yani... ...işte mahkeme yani. kararını... ...idare mahkemesinin alacağı kararı... ...duydukları zaman hemen bu yola başvuruyorlar... ha o eski projemizdi canım... ...onu iptal etti mahkeme falan... ...yani bu nasıl bir dünya... ...nasıl bir şey içinde yaşıyoruz yani... ...herhalde buna... ...yani bundan daha çılgın bir şey olamaz... Yani bu, bu şey yani Sulu Kule'de bunun arkasından açıklanınca bu e, basın toplantısında bu tarih yarımada bitmeyen bir yara.
0: Ama çok yanlış bakıyorsun. Öyle mi? Ters bakıyorsun yani.
1: <gülüyor> ters yanıp bakıyorsun. Yanlış
0: yerden bakıyorsun. Ters bir yerden <gülüyor> evet. bakıyorsun.
1: Değil mi? Bir mimar olarak görevimi yapıp inşaatçı bir şeyle bakmam lazım. Yukarıdan
0: bakman lazım. Belediye başkanına <gülüyor> gidip,
1: başkanım başkanım benim ne projelerim var? Bir bilseniz ne hayallerim var deyip aslında belediye başkanına ...benim daha da ufuklarını genişletmem lazım... ...değil mi? Bir mimar, bir evet. şehir planlısı... <gülüyor> ...bir ekonomist bir olarak baksam... Hani ...bir antropolog falan. ...nasıl
0: bir gelir getireceğine bakman gerekiyor.
1: Bu çok iyi bir teklif. Bak biz üçümüz aslında bir araya geldik mi... ...harika bir <gülüyor> ekip oluşturabiliriz. <gülüyor> benim işletme...
0: E, okumuşluğum da var. Evet. E, yani buradan bakmaya başladığım zaman dünya bambaşka gözüküyor çünkü.
1: Tabii biz pozitif ve işler yapmak için...
0: Tabii. Yani gelişelim. yanlış yerden bakıyoruz. Yani... Bu nasıl bir gelişme dedin? Tam da gelişme bu. Evet, yani evet. gelişme dediğin şey bu. Hani bu, burayı kaçırıyorsun sen. Ee, yani düşünsene... E, ...yeterince kar etmeyen dükkanlar... ...hani... E, evet. e, e, ...eğer... ...bu dükkanlar otele dönüştürülürsen... ...ne biçim bir kar edeceğini düşünürsen... Hani, ...o derece kar etmeyen dükkanlarla... ...kıyaslandığında... ...yani tabii ki yeni bir gelişmeye... ...açılacağız. Hani... E, bundan daha <gülüyor> değişik düşünebilir mi <gülüyor> Yani bir politikacı olarak sen evet. böyle bir karı e, kaçırmayı düşünebilir misin ya zaten yıllardır e, bir proje <gülüyor> var e, birazdan herhalde biraz da Daha önceki belediye bahsedecek. başkanları
1: zamanda da var tabi yani ee, bu yaler yani ve bir evet.
0: yani, e, Tarihi Yarımada'ya olan bütün bu altyapı projeleriyle zaten e, başlamış olan bir gelişme var. Hani bunun önünü mü kesmeyi düşünüyorsunuz üç beş esnaf için? Yani bu, bu anlayışı nasıl e, yok sayabilirsiniz?
1: <gülüyor> evet şimdi bu geçen hafta aslında konuştuğumuz bir konuya getiriyor meseleyi. Yani e, şimdi burada bir süren bir ekonomi var. K kendi hayatı içinde gerçekleşen ticaret. Tarihi Yarımada'nın bütününden evet. bahsediyoruz. Ee, ve buna... <gülüyor> Yani kamu yönetimi küçük müdahale ettiği var, zaman küçük
0: atölyesi var evet. e, yani e, çok ciddi bir üretim var e, evet. e, seyyar satıcısı var aslında bir sürü yani çok ciddi bir şekilde e, ev döndüren e, bir yaşayan bir, bir ekonomi var evet. ama e, şimdi yeni gelen ekonomiyle kıyaslandığında rakamsal olarak bunların herhangi bir yani <gülüyor> kıyaslanabilir durumu var mı? Böyle bakılıyor çünkü yani bunun. Burada sermaye
1: e, meselesine bakmak lazım belki. Yani bu şeyin içindeki bu ekonomik sermayenin kendisi üzerine böyle bir tasarrufta bulunma şeyi yok zaten, gücü de yok, e, şeyi de yok, bilgisi de yok, deneyimi de yok. Fakat bu e, geçen programda senin söz etmiş olduğun bu e, dolaşan sermaye, akışkan sermaye kendisine böyle yerler buluyor ve burada da zannedersem belediyenin yaptığı iş o. Yani ona kapıyı açmak. Çok orada etmek, heh, evet. ona aracılık etmek. Büyük ihtimalle ki zaten onun ipuçlarını veriyor. Diyor ki, bizim diyor cebimizden bu dönüşümü sağlarken bir kuruş para geçmeyecek, çıkmayacak.
0: Geçen hafta tam konuştuğumuz konu. Evet, konuştuk
1: bu. konu. Bunun diyor yatırımcıları bir hazır. olarak evet. siz
0: yani buna hayır diyebilir misiniz? Böyle böyle bir şey olabilir mi? Hani kar zarar olarak bakan birisi olarak dünyaya. Hani nasıl buna hayır diyebilirsiniz? Bu bir de gelişmeyi getirecek üstüne
1: Ekonomik canlanma, ekonomiye para girecek. Yani belli ki bu sermaye girişi uzun vadede belki tüketecek bu istihdam yapısını tahrip edecek. Belki sürdürülebilir olmayacak ama yani o umurunda bile değil tabii onun farkında da değil ama buraya bir sermaye akışı bekliyor. Fatih Belediye Başkanı yani buraya belki de hazır. Ben çünkü şey hatırlıyorum biz bu şey için su Kule için direnirken hani sürekli toplantılar yapıyorduk. O sırada bir takım insanlar da koltuklarının altında saydan projelerle geliyorlardı. Şimdi bu insanlar niye gelir kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> yani birtakım mimarlar bu gelenler. Niye gelirler? Bir kısmı
0: mimar, başka türlü tabii, daha büyük e, altyapı de. projeleriyle gelenler de vardır. vardır Mühendislik firmaları, da. daha büyük firmalar Ben tabii mimarları
1: tanıdığım için <gülüyor> o seçici bir gözle bu mimarları tanıyordum tabii. E, Bunlar yani toplantıya çağırsan gelmezler normalde. Niye bu kişiler üniversite hocaları falan ellerinde koltukların altında projelerle böyle geliyorlar belediyeye diyorsun. Sonra öğreniyorsun ki onların arkasında aslında sermaye grupları var. Hani onlara falanca holding falanca şirket görev vermiş. Onlar da çalışmaya başlamışlar. O sırada da bir takım insanlar güya işte hayat şeyi içindeler. Yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini düşünüyorlar falan. Sermaye böyle bir şey yani. Ama
0: uzun vadede kazanç olacağı için o insanların bugün kaybettiklerinin çok büyük önemi yok. Yani e, hakikaten ekonomistler, Dünya Bankası'nda çalışan insanlar böyle düşünüyorlar. Yani bir kar zarar cetveli üzerinden bugünkü insanlar evet bazıları ölecek. E, mesela elli kişi intihar edecek. E, bazı çocuklar aç kalacak ama uzun vadede e, işte e, binlerce insan... ...daha fazla kazanacak gibi hani hakikaten kar zarar hesaplamalarıyla bu projelere girişiyorlar. Bizzat kendi açıklamaları böyle.
1: Evet. Evet. Bir de tabii burada merkezi denetimin şeyi var, rolü var. Çünkü bu tip bir e, çeşitlik içeren bir e, ekonomi, yerel ekonomi merkezi denetimi açık değil. Yani buradaki kaynaklar kendi içinde dönüyor. Yani yatırımcılar, ticaret şeyleri, burada sermaye biriktirenler aslında kendi içinde döndürüyorlar bu şeyler. Yani. Halbuki bu radikal müdahale, uzaydan gelir gibi buraya müdahale eden sermaye merkezi yönetimle anlaşıyor önce. Ona payını veriyor. O yüzden de bu projelere geri döndürülemez hale geliyor. Çünkü onay mekanizması hiyerarşik bir şekilde işliyor. Yatay bir ilişki içinde olmadığı için müzakere şeyleri de ortadan kalkıyor e, bu tip e, projelerde yani bunu çok e, rahat görüyorsun mesela ne bileyim tarlabaşı projesinde yani bu e, sadece işte yerel aktörlerin olduğu işte yerel sermayenin girdiği bir proje değil yukarıdan e, şeyler belirlenerek ko koşulları belirleniyor bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor yani kamunun görevleri yerine getiriliyor. Kamunun yapması gerekenler sermaye bunları dikte ediyor. Ondan sonra sağa iyice temizlendikten ve şey hazır hale geldikten sonra müdahale, Müdahale o zaman başlıyor.
0: Bir ayağa daha Hı. var. Mesela bu projelerde çalışmaya başlayacak olan belediye personeli... Ya da bazı e, sivil toplum kuruluşları dünyadaki e, hani Dünya Bankası fonlarıyla falan desteklenen bazı projelerle bilgilendiriliyorlar. Bu, bu şekilde belirli eğitim programlarından geçiriliyorlar.
2: Meslek içi eğitim.
0: Meslek içi eğitim programları çok önemli. Çok kritik önemli. Yani nasıl e, bu dönüşümleri nasıl daha kolay yapılabilenir? Nasıl bu dönüşümlerden... E, daha fazla e, gelişme sağlanabilir bu bu konularda e, çok ciddi bir e, aslında beyin yıkama mekanizması geliştiriliyor bu dünya ölçeğinde de böyle özellikle işte Batı Avrupa'dan e, gelen e, hem fonlar açısından hem bilgilen bilgi kaynağı açısından Batı Avrupa'dan gelen e, bu tür e, e, Araçlarla e, buradaki yerel yöneticiler, e, e, bürokratlar bilgilendiriliyor, eğitiliyor ve ona göre yeni bir düzenle girmeleri bekleniliyor. Herhalde bu düzene girmeyenler de orada yani, hani bir dakika burada ne oluyor diyebilen insanlar da zaten artık e, bu görevlerde kalamıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bir de bu tarafı var.
1: Evet burada Değil ilginç mi? bir şekilde e, şeyin e, müdahale biçimiyle yani <gülüyor> modern zamanların... Yani bu piyasa şeyine müdahale etme biçimiyle bugünkü büyük sermayenin müdahale etme biçiminin aynı aletleri yenileyerek kullanması. Yani müdahale biçiminde ikisinde de aslında tepede inmecilik var. Fakat daha önceki müdahaleler yani zabıta müdahalesi gibi işte işportacıları toplama, işte yok şey yapma, orada işte bir takım cezalar kesme, işte dışlama falan onları itmeye çalışma. Ayakkabıcıları, matbaaları oradan itmeye çalışma. Bunlar çok küçük kalıyordu.
2: Tabii. <gülüyor> Ve çok da belki
1: evet. şey, nasıl diyelim,
2: e, naif bu, bu yapılan müdahaleye karşı. Şimdi herhalde e, belki bu olayları yaşayacağız. Çokça tra trajik olaylar. Yani şimdi senin anlattığın e, bölgeler, İstanbul'u bilen herkes o bölgeleri bir defa dolaşmıştır. 60'lı yıllardaki hayatı e, biliyoruz. Ve de <gülüyor> benim... Katıldığım bütün toplantılarda İstanbul'un tarihi merkezindeki bugün beğenilmeyen, çıkarılmak istenen, zararlı gözüken imalat faaliyetinin orada bulunmasının ne kadar önemli bir değer olduğunu ve yani oraya ne kadar bir şey kattığını, bir hakikilik kattığını, yani işte binlerce yıldır üzerinde gündelik yaşantının olduğu gibi devam ettiği yani bir çeşit öyle bir senaryo gibi değil de yani insanların orada ekmek yediği <gülüyor> sen söyledi ev döndürdüğü, döndürdü yani Aysim söyledi şeyinin geçimini sağladığı yerler orada güzel e, esnaf rekon lokantaları var imalatçılar var e, şeyin e, kapalı çarşıda e, üzerinde sayfalarca kitaplar yazılmış bir e, uyumculuk sektörü var o sektörün yan e, sanayi var. Ve baktığınız zaman bütün bu ilişki inanılmaz güven ağları üzerinden e, yürüyor. E, bu insanlar burada e, kağıt, küyüt, e, banka, senet, sepet ekonomisine hiç girmeden sadece oluşturdukları bir e, yerel e, kültür, yerel bilgi, yerel e, görüş... Üzerinden bir hakikat kuruyorlar ve orası da bugüne kadar gelmiş bir yer. Kapalı çarşı aslında dünyada belki benzeri çok az olan ve İran'da olduğunu biraz biliyorum. Buna benzer böyle kapalı çarşıların ama dünyada benzeri çok az olan bir şey İstanbul'u, İstanbul yapan yerlerden bir tanesi. Şimdi bu bir iki tane soru soralım. Yani bir tanesi bütün İstanbul yıkılırken... İstanbul'da geçmişten hemen hemen hiçbir şey kalmazken bugüne kadar kapalı çarşı tarihi yarımı da nasıl geldi? Evet. Birinci soru bu. Yani nasıl yani bu problemin herhalde İstanbul'un tarihine biraz aşina olanlar bu problemin çok daha önce ortaya çıkmış olmasını beklerlerdi. Yani İstanbul'da ne bostan kaldı, ne tarihi ev kaldı, ne bir geçmiş dönemin sivil mimarisinin örneği kaldı. Yani bütün bunlar çevresi tamamen çeperi tamamen yeniden yapılandı. Çeperi tamamen yeniden yapılan yeniden bir merkezde acaba şehrin merkezini oluşturan, tarih merkezini oluşturan bu şey, bu bölge bugüne kadar nasıl <gülüyor> olup da işte kendini birazcık koruyabildi diyebiliriz. Bu önemli, Bu çok önemli bir soru. Herhalde biraz onu, onu düşünmek lazım ki daha önceki toplantılarda da buna değinen parçalarımız olmuştu. Biraz onları söyleyebilirim. Bir tanesi, bir tanesi İstanbul'un yani bu bölgenin. Ee, bu bölgede bir e, yanlışlık var tırnak içinde söylüyorum. Yanlışlık bu bölgenin bugüne kadar bu halde kalabilmesi bir yanlışlık. Yani bunun bu yanlışlar bir son vermenin zamanı gelmiş ve o, o şimdi uygulaması yapılıyor. Birkaç tane boyutu var. Bir tanesi şehrin makro formu itibariyle bakalım bu bölgeye. Ee, şimdi İstanbul'un belki kendi ne benzer ölçekteki şehirlerden çok büyük bir farkı var o da e, şehrin yapısı 3 büyük e, coğrafi bilek, bileşen arasında paylaşılmış bir, bizim İstanbulların bildiği bir Beyoğlu yakası var bir İstanbul yakası var bir de e, Anadolu yakası var ve şehrin büyümesi e, İstanbul'da 3 eksende oluyor İstanbul doğuya doğru büyüyor İstanbul batıya doğru büyüyor İstanbul kuzeye doğru büyüyor. Yani bu üç ekseni şey yaptığımız zaman o ünlü otomobil markasının simgesine benzeyen bir üç üç kutuplu bir yıldız oluyor. Biz ona üç kutuplu bir yıldız diyoruz. Yani şimdi bu üç büyüme ekseninin bileşkesi ne baktığımız zaman her zaman bileşke tarihi yarımadanın üzerinde duruyor. Yani İstanbul'un tarihi yarım odası, kapalı çarşının olduğu yer hiçbir zaman önemini kaybetmiyor. O bakımdan İstanbul'un çok çok kendine özgü bir yapısı var. Mesela bu yapı Bursa'da yok, Manisa'da yok, Ankara'da yok. Niye yok? Çünkü o şehirler bütün Güneydoğu Avrupa şehirleri gibi bir dağın yamacına yerleşmiş şehirler. Şehir dağın tepesine doğru büyüyemeyip de ovaya doğru yayıldığı için Şehir büyüdükçe merkez üzerindeki rant baskısı diyelim. Bu kelimeyi sevmiyorum ama bu rant baskısı azalıyor. O da şehrin merkezi birazcık merkez dışında kalıyor. Kaldığı üzerinden de merkezi korumak için ilginç fırsatlar oluşuyor. Şimdi İstanbul'da şehrin büyümesi içerisinde merkez hiçbir zaman merkezini kaybetmiyor. Tersine merkezin çekiciliği daha da artıyor. Peki merkezin çekiciliğinin zaman içerisinde sürekli olarak arttığı bir bağlamda merkez nasıl olup da kendini e, koruyabiliyor? Birkaç tane sebebi var. Bir tanesi, bir tanesi biz bunu e, tırnak içinde söyleyebiliriz. O merkezi koruyan koruma kalkanları diyelim. Hani bu meşhur bir şey vardı ya e, bir uzay yolu dizisi vardı. Orada yani geminin bir koruma kalkanları vardı. Onun da etrafında bir koruma kalkanları var. Bunlardan birincisi Boğaz. İkincisi de Haliç. Burası her ne kadar İstanbul'un coğrafi alanda merkezi olsa bile buraya gelip gelme, girip çıkmak o kadar kolay değildi. Vapura bineceksiniz, oraya geleceksiniz. İşte bilmem Beyoğlu yakasından gelinecekse mutlaka bir geçilecek Haliç var. Haliç'in köprüleri birer Huni etkisi yarattığı için Köprüden geçmek, karşıya geçmek, e, o bölgeye girmek zor. Akşam üzerleri o bölgeden de çıkmak da zor. Hı hı. İşte o yüzden o bölgenin erişilebilir hem coğrafi olarak en büyük erişilebilirliğe sahip ama fiilen oraya gidip çıkmak zor. E, bu zorluk o bölgede, o bölgeyi kentin büyümesi, büyüme sürecinde e, bir cazibe merkezi olmaktan giderek e, çıkararak, Küçük esnafın, küçük üreticilerin işte e, ancak çok küçük ölçekte çalışıp büyük pahada ağır ürünler üreten e, esnafın yaşayabileceği bir yüzük taşı dedikleri, cam dedikleri bir yere şey yaptı. Bu yüzük taşı dediğimiz yerde ne oluyor? İşte kuyumculuk, kuyumculukla ilgili faaliyetler e, ve İngilizler bunlara Amerikan e, Coğrafya Okulu'nda buna... E, Nadiren gidilen, nadiren gidilen perakende merkezler deniyor. Bunun İngilizcesi casual retailing denen şey. Nadiren gidilen perakende merkezlerinde insanlar buraya gündelik hayatlarında pek gitmiyorlar. Ama gittikleri zaman küçük bir servet bırakarak geliyorlar. Ve öyle olduğu zaman da bu kapalı çarşı sadece İstanbul'un değil, belki bütün etrafın, bütün Türkiye'nin çeyiz alışverişinin yapıldığı, yani... Düğünden evvel gelip işte takıların, şeylerin alındığı bir merkez haline gelmiş bu ziyaret. Ama tabii. Ve burada da çok incelikli bir şey üretim faaliyeti var. Bu üretim faaliyeti geliştirilebilir miydi? Mutlaka geliştirilebilirdi. Bu bölge bir design merkezine dönüştürülebilirdi. Ve bu yerin aynı kalmasını önermiyorum. Bu yer dönüştürülebilirdi ama bu dönüşüm çok e, duyarlı bir biçimde yapılırsa e, şehrin nasıl diyelim kimliğine çok daha e, nasıl diyelim derinlikli ve incelikli katkılar sağlayabilecek bir mekan üretilmiş olurdu. Çünkü bunun bütün e, koşulları orada gömülüydü. Fazlası var. E, fa fazlası var <gülüyor> ve bu gömül, gömülü kelimesi yani işlenmişti o mekan. 21. yüzyıla 22. Bir yüzyıla, 1000 kaçıncı yüzyıla kadar bunu taşıyabilecek bir 2000 şey. 2000 sene daha, 2000 sene. Bu kadar bin yıl gelmiş. Bütün bu onun en küçük taşlarında inanılmaz bir tarih işlenmiş vaziyette. Şimdi buraya e, neden bu şu anda bu konuda yapılıyor? Bunun sebebi çok açık. İstanbul büyüyor, evet. Eğer Marmaray yapılmamış olsa idi eğer bu lastik tekerlekli tünel oraya takılmamış olsaydı ki o bacalarını daha önce konuştuk. Eğer şeyden taksim Hacı Osman metro hattı yeni kapıya uzatılmamış olsaydı tarihi merkez bu İstanbul'un merkezinde ama görece erişilmesi zor konumunu sağlayabilecekti. O konumda oradaki mimari değerlerin gündelik hayatın Oradaki çevrenin, ölçeğin kurulmasında son derece şeydi, e, nasıl diyelim, elverişli bir ortam hazırlıyordu. Ama ne yapıldı? E, i̇şte bu, kaç defa konuştuk. E, bütün bu projeler tam bir e, mühendislik projesi olarak ele alınırsa veya tanıtılırsa ve İstanbul'un üzerine bu Marmaray denen e, benim son derece destekleyip son, bir taraftan da son derece eleştirdiğim bu büyük yatırım yapıldığı zaman bu benim demin bahsettiğim koruma kalkanları kevgire döndü. Yani delindiler. Artık o koruma kalkanları koruma işlemini yapamıyor. Yani siz çeşmeden binip e, Cağaloğlu'nda e, metrodan inebiliyorsunuz veya Cağaloğlu'ndan metroda binip bir anda kendinize... Üsküdar'da veya Aydılcık çeşmesinde bulabiliyorsunuz. Bu büyük dönüşüm içerisinde bölgenin metropol içindeki anlamı tamamen değişti. Değişince de değişince de hiçbir ufku, hiçbir tasarımı, hiçbir duyarlılığı olmayan yöneticiler tamamen kendilerini gayrimenkul iktisadının kurallarına teslim olarak. Bu bölgedeki en yüksek getiriyi acaba nereden sağlarız e, ilkesine teslim olmuş vaziyettiler ve vakıflar yani oradaki arazilerin hanların büyük bir kısmı e, milli emlakta vakıf, vakıflardadır. Vakıflar da bu koşullarda kendisi için en yüksek getiriyi getirecek e, arazi kullanmayı türlerine buraya getirme kararı verdi. Şimdi. En yüksek getiri getirmek arazi e, real estate ekonomide yani e, taşınmazlar ekonomisinde bir kavramı var, karşılığı var. Buna highest and best use deniyor. <gülüyor> Bunlar pazar terimleriyle konuşulduğu zaman en yüksek rantı getirecek. Tabi orada imalat mı daha yüksek e, kar getirecek yoksa geceliği bilmem kaç yüz dolara şey yapılan e, kiralanan bir çeşit. Ee, orada kalıcı, kalıcıya bir oryantal e, şey e, rüya atmosferi sağlayabilecek bir odamı yani oradan ineceksiniz. iki dakika sonra Sultanahmet Camii'ni göreceksiniz. Köşeyi döndüğünüzde bilmem yani bütün bir tırnak içinde söylüyorum. Şark atmosferini orada e, yaratıp pazarlamak e, ve görsel olarak e, yaşamak mümkün. O yüzden bu bölge e, bu şeye bu büyük dönüşüme e, hiç duyarsızlıkla teslim olmuş vaziyette. Ben bunu devam edebilirim ama isterseniz burada keselim çünkü bir müziğe gideceğiz. Ondan sonra devam edelim.
0: Evet. <gülüyor> Biliyorsunuz bu hafta 24 Nisan <gülüyor> ve 24 Nisan 2015 Ermeni soykırımının 100. yılı. Biz de e, yaşanmış olan topraklarımızda yaşanmış olan bütün bu üzüntüyü bu soykırımı e, anıyor e, anıyoruz ve üzüntülerimizi, üzüntüleri birlikte paylaşıyoruz. Kınar grubundan dinliyoruz. Ermeniyiz. Meskenimiz. <gülüyor>
1: Evet, Metropolitika devam ediyor. E, bu 24 Nisan soykırma alma e, etkinlikleri bağlamında benim de aklıma. Bu konuştuğumuz konularla çok bağlantılı bir şey geliyor. E, sevgili arkadaşımız Rafi Herman, araksız bir mail göndermişti. Bir kent ölçeğindeki yaşananlarla, e, işte bu yeni iletişim teknikleri kurulduktan sonra, özellikle, modernleşme sürecinin içindeki devlet yapısının özellikle askeri bürokrasiye yaslanmasıyla oluşan çelişkiyi gösteriyor. Çanakkale'deki bu tehcir şeyi, emrinin nasıl geldiğini anlatan bir sahneyi anlatıyor şeyinde yazısında. O benim çok ilgimi çekti. Burada da biraz özetleyerek Anlatmak istiyorum. Çünkü bizim şu andaki konuştuğumuz müdahale biçimlerine müthiş benziyor. Yani şehire müdahale etme biçimine çok çok benziyor. İşte Nazır Talat diye bir telegraf geliyor. Çanakkale, şey ne bu, Musa Sarraf'ın Bu kişi telegrafı alıyor ve uygulayacak. İşte çağrı yapıyor. Bütün esnaftan Ermenileri çağırıyor işte sizi gönderiyoruz. Hepsiyle de ilişkisi var. Çanakkale'nin çok güzel bir saat kulesi var. Girkor geliyor diyor ki tamam beni iş şey yapacaksınız ama diyor yani şimdi benim diyor bu saati ayarlamazsam diyor günde diyor işte iki dakika beş dakika geç kalıyor. O zaman bugün herkes saati akşama yanlış bilecek onun için müsaade edin ben şu saati bir ayarlayayım öyle geleyim diyor. Ve gidiyor kuleye çıkıyor saatin ayarlarını yapıyor kuruyor saati falan filan görevini yapıyor ve geliyor. İşte şey çağırıyor Artin'i çağırıyor. Artin ya diyor biliyorsunuz diyor kusura bakmayın diyor. Ben size söz vermiştim bugün ayakkabılarınızı teslim edecektim. Onlar kalıptan çıkmak üzere diyor. Eğer ben şimdi beni götürürseniz ben o ayakkabılarınızı size teslim edemeyeceğim. Ve sözümü tutmamış olacağım. Onun için diyor bana bir beş dakika müsaade ediyor. Ben hemen sizin o iskarpinlerinizi kalıptan çıkarayım. Getireyim size vereyim diyor. Ondan sonra işte Kevork zannedersem o da işte... Şeyle uğraşıyor işte atlarla falan. Ya diyor sizin tabii diyor ben diyor yani geleceğim ama diyor sizin diyor faytonun diyor nallarını biliyorsunuz diyor benim çakacaktım bugün diyor. Eğer şey olmazsa diyor nalları ben çakmazsam diyor sizin yolda kalırsınız diyor. Yolda kalırsınız ve çok mahcup olurum size karşı çok üzülürüm diyor. Ve o da gidiyor işte işini hallediyor öyle geliyor. Şimdi bir şehir yaşantısı böyle sürerken. Nazır Talat diye bir telgraf gelmiş. Yani şimdi bu ikisi arasındaki şey e, asimetriye ben dikkat çekmek istiyorum. Hani tarih aramadaki esnafın gündelik hayatı yaşamasıyla oraya işte tepeden gelen bir şeyin müdahale biçiminin onun kullandığı işte e, simgesel e, şiddeti üreten e, şey temsil şeyi. Yani iki sermaye türünün aslında burada çarpıştığını görüyoruz. Bir tanesi insanların kendi deneyimine dayanan evet kolay erişilebilir bir sermaye türü değildir ayakkabıcılık. Ustadan öğrenmek gerekir. Yıllarca üzerinde çalışmak gerekir. Kendini o konuda ispatlamak gerekir. Yani iskarpin yapmak herhalde bir için içineyle yapıyorsa o zaman demek ki çok değerli bir sermaye türüdür bu Beceri, keman çalmak gibi, güzel bir elbise dikmek gibi. Yani bunlar hepsi sermaye türü olarak adlandırılabilir. Tabii. O saatin o bakımını yapabilmek. Sadece ciddi bir sermaye türüdür. Tabii. Fakat o sermayenin başkalarının hayatı üzerinde bir tahakkümü yoktur. Şimdi sermaye türleri arasında böyle bir farklılık var. Günümüzün sermaye biriktirme yöntemi başkalarının hayatı üzerinde tasarrufta bulunma hakkı tanıyan bir sermaye türü. Bu iki He. sermayenin asimetrisine bakmak lazım. Yani birisi mesela tarih aramadaki bu kendi kendini şey yapan dinami, dinamikleriyle yönlendiren sermaye aslında büyük bir zenginlik içeriyor. Tabii. Ama evet. bu zenginliği görmeyip ona tepeden hani böyle şeyle gelen burası yeniden <gülüyor> Zengin, şey yapılacak. Ama
2: bu zenginliği işte tehdit He. olarak yani bir, bir çeşit zenginliği ortadan kaldırılması kaldırılırsa ee, sermayenin açısından yani bugünkü yatırımcı açısından oradaki e, olan yerel e, oluşum buna yerel oluşum dediğim zaman buna hem toplumsal boyutu var hem teknolojik boyutu var hem e, fiziksel boyutu var hem de ne bileyim artistik artizanal boyutu var zenaat boyutu var tasarım boyutu var Or orada yani orada yer bir yer insan üretim e, pazarlama tasarım, hepsi iç içe geçmiş, birbirinin içine geçmiş bir bütün oluşuyor. Bu, bu şimdi o, o bölgede e, bütün bunlar yaşanırken <gülüyor> bir de güven ağları var. Güven ağları dediğimiz şeyin e, kurulmasının ne kadar güç olduğunu biliyoruz. Ama ne kadar kolay tahrip edilebileceğini biliyoruz. Yani bu, bu güven ağları demek ki zaman içinde kendilerini üretmiş, insanlar ölmüş, insanlar gelmiş, çıraklar usta olmuş, ustalar orada bir şey yapmışlar ve o bölgeyi Hiçbir e, kamusal yardım, e, kurumsal destek almadan bir biçimde yeniden üretmişler zaman içerisinde. Bizim kapalı çarşı dediğimiz aslında bir mucize gerçekleşmiş.
1: Gülen ağları dediğin e, şeye e, referans var mesela bu dünkü e, gazetede. E, kapılar açık dururmuş. Tabi. Hiçbir hırsızlık meselesi e, olmazmış. Tabi, olmaz, evet.
2: olamaz. olamaz. Evet. Orada, orada. Orada tırnak içinde söylüyorum, yamuk olmaz.
1: <gülüyor> e ve sözünü sözmüş, yani bugün de hala bu söylenir. Yani yakın tarihlere kadar ne senet, ne çek, ne işte bilmem ne anlaşması, kredi, Tabii. sözleşme. Söz vermek, Tabii. özellikle hani Tabii. Yahudi esnafın mesela bu şeyinde de çok geçerlidir. Ve sözünden dönmez yani. Esnaf yani bir kere bit, söz bir verdi defa. mi? Yani onu, evet. O
2: zarar edilse bile evet. söz paradan daha değerli. Evet. Çünkü söz, sürdürülebilirliğin şeyi... Ee, ön koşulu ama para gelir gider bugün zarar edersin üç gün sonra onu kapatabilirsin o başka bir şey. Şimdi böyle bir yere böyle bir yere e, hadi buradan çıkın siz biz burayı otel yapacağız demek bence çok sığ bir şey değil mi? Yani çok sığ bir tahayyül yani siz buradan çıkın ben burayı temizleyeceğim. Buraya güzel güzel odalar yapacağım ve bu durumda onların getireceği şeyler onların getireceği Kira bu bölgede benim vakıflara aldığım kiradan daha yüksek olacak. Şimdi bu, bu mantığı biz her tarafa ya, şey yaparsak e, e, yani biraz bu mantığı devam edelim. Bir an için bu mantığı kabul edelim. Öyle olduğu zaman e, Ayasofya'yı niye, niye bugünkü halde tutuyoruz? Topkapı Müzesi'ni de e, geti, içinde daha getiri düzeyi daha yüksek e, şeyler, e, projeler Düşünebiliriz. Yani e, eğer belli bir yerde biz çok kısa vadeli e, ve çok kolay, çok kolay e, getir düzeylerine teslim olursak, o zaman gündelik hayatı çok sığlaştırmış oluruz ve bunun e, ve bu sığlaştırma maalesef burada bitmeyecek. E, bu, bunun daha çok e, şeyini göreceğiz. E, nasıl diyelim? E, çok yankısını aksül amelini göreceğiz. aksis sedasını göreceğiz. kaşın denen bir şey var. Yani biz bu yapılan işin bir sürü etkisini göreceğiz ve bu, bu durumda tarihi yarıma dediğimiz şey de abidelerin birer şey bibro gibi korunabileceğini düşünüyorum. Ama etraflarındaki toplumsal yaşamın zenginliğini oradan alacağız. Onların yerine ee, çok nasıl diyelim çok e, belli bir şekilde e, fakirleştirilmiş yani yüksek geliri yüksek getiri getiren ama baktığınız zaman çok basit okunması anlaşılması çok basit toplumsal çevreler e, yaratmış olacağız. Bir tane örnek vereyim yani kötü bir şey olarak ömrümde yani ömrümün önemli bir kısmını yaşadığım Brüksel'den bir örnek vereyim. Brüksel'de ben üç buçuk dört sene yaşadım ve e, daha sonra belki on on beş sene sonra Brüksel'i bir daha e, ziyaret etme fırsatım oldu. E, Brüksel'de e, Fransızcası Central Station işte Flamanca'sı Central Station dedikleri bir istasyon vardır. Bu Horta'nın yaptığı bir şeydir. Yani bir nasıl diyeyim? Mimari e, yüzük taşı diyebileceğimiz mükemmel bir bina. Önünde de e, büyük bir avlu vardır. Yani böyle büyük bir meydana bakar. Meydanı da e, çevreleyen bir mimarisi vardır. Yani bina, me meydanla meydanı aynı zamanda. Tırnak içinde söylüyoruz. Kucaklar. Ve bu meydanın bir ucunda da işte Brüksel şehirinin simgesi olan büyük meydan dedikleri Grand Plaza açılan bir şey var. Şimdi ben Buraya 3-5 sene sonra yani 15 sene sonra gittiğim zaman istasyondan çıktım ve bir an gözlerime inanamadım. Çünkü istasyon yerinde duruyor fakat meydan yok olmuş. Yani meydanı meydanın nasıl yok olduğuna e, inanamadım. Çünkü e, gördüğüm manzara da bütün diğer Brüksel'deki diğer binalara da benziyordu. Yani binalarda büyük bir şey yoktu. Hani gördüğüm manzara oraya böyle çok aykırı bir şey yapmamışlar. Fakat sonunda bunun etrafında dört tur attıktan sonra anladım ki o e, meydan yani o şehrin meydanı turizme açılmış. Ve o meydana şehrin mimarisine uygun tırnak içinde söylüyorum. E, tabii Brüksel'in Avrupa Birliği Merkezi içerisinde bir büyük otel kompleksi yapılmış. Ve meydana oteli yapmışlar. Artık meydan kalmamış ve otelden, e, otelden istasyona istasyondan otele neredeyse böyle kapı komşusu olmuş yani bir şekilde istasyon otelin oteli yani otellerin istasyonu olmuş şehrin istasyonu olmaktan çıkmış ve şimdi mesela bu bence çok yani zamanımızın şehir müdahalesine çok e, tipik bir örnek bu durumda kim kazanmış oluyor Brüksel şehrini kullanan örokrat dedikleri sınıf kazanıyor ya bunlar çok hızlı trenlerle ee, bir buçuk saatte Hollanda'ya veya işte bir saatte Paris'e gidiyorlar. Gidemiyorlarsa çok geçse orada kalıyorlar. Ertesi günde oradan e, odalarından inip o hızlı trenlere binip gidiyorlar. Şimdi bunun şehre kazandırdığı muazzam bir gelir var. Doğru. <gülüyor> Brüksel bununla yaşıyor. Doğru. Ama burada Brüksel'in kaybettiği bir şeyler de var. Yani işte bu kaybettiği şeyler de e, bizim e, tarihi yarımadada da adını Koymadan kaybedeceğimiz şeylere benziyor. Bunlar çok kolay çözümler geliyor buna. Ve o alternatifleri olabilirdi, evet. Ama alternatiflerini düşünmek için cesaret lazım. <gülüyor> Mücadele etmek lazım. Birazcık da bir vizyon lazım. Vizyon yoksa, buranın kirası buradan daha yüksek, o zaman bu bundan daha iyi mantığına şey yaparsak, teslim olursak, burada durmanın hiçbir şeyi yok. Ee, bu bu mantı sonuna kadar e, izlemekte e, beyiz görmeyelim derim yani benim bu acı öyküden çıkardığım şey e, budur ama maalesef bu e, ne ilk olacak ne son olacak daha bunlardan çok yaşayacağız yani, aslında yaşadık da
0: e, programa girmeden önce e, bir şey söylüyordunuz e, çok önemli bir şey. E, tarihi yarımada da e, büfe bulamayacağız. <gülüyor> Su yani, büfe bulamayacağız.
2: Yani şimdi mesela tarihi yarımada da, tarihi yarımada da bu yaşantı içinde tabii bütün gündelik yaşam şeyiyle ee, hayır, yani Ceryan ne diyor? Küçük mesela bir göz e, han odasında faaliyet gösteren inanılmaz e, iyi örgütlenmiş esnaf lokantaları var. Oraya gidiyorsunuz. Hem, var. hem inanılmaz güzellikte yiyecek yemek ye <gülüyor> azaldılar. yemek yemek yiyorlar azadlar ama, yani, ama, e, evet. ama tamam. yani oraya gittiğiniz zaman. Bir yemek yiyorsunuz yani o yemek yerdiniz, yiyordunuz yani o yemekte en az o kuyumcu kadar özenle hazırlanan bir yemekte. Onun da tabii oradaki elle tutulmaz yerel bilgiyi de karşılıklı lazım. karşılıklı güven içerisinde yani, de bağlı. Dayalı. Sürekli diye kendini sürekli olarak yeniden her gün yeniden kurulan bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi bu bölge, bunu bunları, bunları oradan kaldırıp bunları işte hızlı hızlı yemek mağazalarına... hani fast food restoranlarına veya zincirlere çevirirsek veya oradaki küçük bir tostçu bile olsa onun küçük bir şey var, o, o tostçu burada oluşacak kira düzeyine kesinlikle şey yapamayacaktır, <gülüyor> yarışamayacaktır. Sonunda bu pazarın görünmez eli bu oradaki küçük üreticiyi, işte balık, e, balık ekmekçiyi, su satanı, e, çaycıyı o, o mekanlardan e, hiç gürültü patırtı etmeden tahliye edecektir. Yani burada zorla çıkarma da olmayacaktır. Bu tahliyeler, e, şey e, emlak taşınmaz piyasasının şeyi de olacaktır. O zaman onun yerine, o kirayı ödeyen, ödeyemeyen gidecek, ödeyebilen gelecektir. Ödeyebilenler de, işte saat satıcıları, şeyciler, kuyumcular veya işte onun gibi veya taklit kuyumculuk satan gibi eee şeyi olan Biz, şirketler. Yani, marka şirketler bizim şirket.
1: programımızın e, şeyinde olan e, giriş kısmında hani perşembe pazarı evet. bir ara deniyordu ya burada evet. olur mu efendim burası çok değerli bir alan evet, burada, ta, ta, burada markalar şey. olmalı işte evet, mağazalar evet, markaların tabii, isimleriyle sıralanmalı evet, falan Filendi evet şimdi etka bir kapatış için aynı şey söylemişlerdi çok iyi hatırlıyorum ya bir ki bu yani bir tanesi işte ulaşımla ilgili müdahaleler ikincisi bu sermaye birikimi hmm. modeliyle olan İlişkisi, Tarih Yarmadan. Şimdi bu ikisinde de yani yıllardır görülüyor değil mi? Buradaki mesele nedir? Yani problem nedir? Aslında bu problem pekala tartışılabilir ve şeye de taşınabilirdi. Yani yıllar önce, 30 sene önce ne bileyim Hali Çıkımları sırasında taşınabilirdi. Şey sırasında. Öyle bir tuhaflık var ki aslında siyasetçilerin, Eseriymiş gibi gözüküyor bu müdahale. hani bu bana şey Hannah Arendt'in şeyini hatırlatıyor. Yani o yargılama sırasındaki yaptığı gözlemleri. Aslında herkes görevini yapıyor. Herkes görevini yaptığı için kimse konuşmuyor. Yani BD başkanı ki işte öyle bir kişi, atılımcı, girişimci bir kişi. O zaman biz de ona danışmanlık yaparız. Bizans uzmanları falan ona danışmanlık yaptılar Bizans eserleri yıkılırken. İşte ne bileyim ulaşım projesi yapılırken, Marmaray projesi. Ak yoruklar, onlar şey yaptılar. Turgut Cansever bir tek itiraz etti. Yani buraya bağlamanız bunu hatalı. Başka bir aks üzerinde olabilirdi bu metronun ana şebekesi diye. Şimdi bütün bunlarda aslında bir de tabii ki yani bizim bu işi sadece siyasetçilerin eseriymiş gibi görmemiz. Yani tek aktör oymuş gibi. Aslında birbirine zincirlemeş eklenen bir sembol sembolik sınıf var ki kendi ayrıcalıklarını korumak için hepsi birlikte bu işin içinde... ...kurumsal şeyi oluşturuyorlar... ...bu değişimi kurumsal öznesini yani... ...birlikte diyebiliriz belki de... E, ...programın sonuna doğru e, yaklaştık... ...belki son söz olarak şeyi söyleyeyim... ...yani bu, bu büyük altyapı
2: yatırımları... ...büyük e, büyük projeler... ...mega projeler... E, ...sadece mega projelerden ibaret değil... ...yani bu mega projeler... ...kendi ölçeklerini çok aşan... ...yani etkiler yaratıyor... ...ve o yüzden, o yüzden bu mega projeler... Edilgen nesneler değil, sonuçlar değil. Onlar aslında bir çeşit faile dönüşüyorlar. Yani projenin kendisi e, bizim e, hatır, e, hayal bile edemeyeceğimiz e, yan etkiler e, yaratıyor. Maalesef işte bu bunu da ancak yaşayarak göreceğiz. İşte bu bu bakımdan metropolitikanın e, programın belki bir şeyi insanları bu tür şeylere bu tür yan etkilere duyarlılığını arttırmak olabilir diyorum. Yani İstanbul bakımdan çok değerli bir
1: şey ama çok hızla bir şeyler yitiriyor. Evet. E, bugün Bitti. programımızı tarih aramada ya, yoğunlaştırdık. E, tabii ki yani sadece bir parçasına dokunabildik. E, müdahalenin biçimi üstünde konuştuk. Ne tarih panoraması üzerine fazla bir şey söyleyebildik ne de daha ...aynıntılara girebildik. Ee, ancak bu kadar olabildi. Her evet. dize iyi haftalar diliyoruz. Peki. Görüşmek üzere.
0: İyi haftalar. <gülüyor> Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ben
2: oraya gittiğim zaman balık balık balık balk tutabiliyorum içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takız diyor ki yani. kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.